0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a todos nuestros espectadores y nuestros escuchas en este podcast Nexus estamos muy felices el día de hoy por contar este con la presencia de un gran invitado como lo es eh, el señor David Patiño un gran una figura muy importante en, en, en el mundo contemporáneo del fútbol así que quisiera preguntarte David, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, gracias por la invitación, este, muchachos. Este, muy contento y aquí, a la orden. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras tú, Waldo? Muy feliz.
2: Estamos enrachados, eh, porque vamos a llevamos dos seguidos con gente importante, con individuos profesionales, muy buenas personas. Y espérense que también el próximo episodio va a tener un invitado. Eh, estoy muy feliz porque el podcast va creciendo. Recuerden seguirnos en Instagram, en, en todas nuestras redes como Nexus Podcast. Y pues nada, a darle, a empezar con, por, con esta pues sí leyenda de, del fútbol mexicano. Que nada más para introducir, ¿jugaste en, en Pachuca, en Monterrey, en Pumas? ¿Fuiste seleccionado nacional? ¿Dirigiste a muchísimos equipos? Morelia, eh, Venados, Atlante, Pumas, a, hace poco a, a los Dorados de Sinaloa. ¿Fuiste de esa generación que quedó subcampeón en la Copa América eres realmente una, una auténtica leyenda del fútbol mexicano entonces cómo, cómo primero ¿cómo, cómo ves tu carrera ¿Qué, qué piensas de tus logros porque es admirable
1: Ay, muchas gracias bueno pues este con mucho trabajo no hemos he estado he, he logrado muchas de las cosas que me he propuesto en la vida y la primera pues, fue de ser un jugador profesional ese jugar con Pumas y hacia, y recientemente pues dirigir Pumas y seguir no seguir con la carrera pero son pues momentos de una vida pues de mucho trabajo y de una y de mucha dedicación a algo en particular ¿no?
2: sí claro oye cómo fue el camino para convertirte en jugador profesional porque me imagino que el camino de de cuando tú debutaste a, a cómo es en estos momentos eh, tiene ciertos cambios. Entonces, ¿cómo viviste tú ese proceso de convertirte en jugador?
1: Pues, vamos, eh, jugando desde niño, ¿no? De, jugando desde niño en las ligas amateurs, ahí en, en los barrios donde yo vivía, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Y, bueno, creciendo con la ilusión de ser jugador, con mucho apoyo de mi familia, eso debe destacar. Eh, sí. Entonces, cuando hubo... Bueno, siempre jugué en las ligas amateurs y en el circuito de los niños de mi edad, de todo México, pues este, compitiendo constantemente, midiendo tus posibilidades, hasta que cuando salí de la secundaria se, pues, se dio la oportunidad de irme a probar a un equipo, en este caso fue a Pumas, este, y ya me conocían porque ellos con, constantemente estaban viendo a jugadores en, en las ligas amateurs de, de ese entonces, como la Liga Satélite o la Liga Interclubes, que era donde yo jugaba. Y ya me tenían visualizado, entonces me invitaron a probarme y me quedé. Y empecé una carrera profesional desde muy chico, desde los 14 años. Este, y pues con, con el trabajo que eso requiere, ¿no? La competencia se hace cada se hace más difícil, se hace compleja. Y pues tienes que, que esmerar, tienes que buscar sobresalir para poder tener oportunidades. Yo me tardé para debutar en primera división. Dos años, un año de reserva. Este, luego fui a la, a, la, a la pretemporada con el primer equipo, pero no me quedé. Me mandaron a una segunda división y, y al tercer año pude, pude debutar en primera división. Tenía yo entonces 17 años. Entonces, pues era otro tiempo, sí, era otro tiempo en Pumas. Era una política que era muy clara en el equipo en ese entonces. Entonces y una dirigencia que, que sabía mucho, ¿no? que sabía muchísimo, entonces eh, tuve esa, esa fortuna de, de estar en esa institución ejemplar para mí y que me dio la oportunidad de debutar en primera división a temprana edad, pero eso sí, pues el camino fue como el de muchos jóvenes ¿no? que están jugando y que tienen que sobreponerse a las adversidades y, y competir, competir hasta tener una oportunidad.
2: Claro, me imagino. Pero aún así debutaste muy joven y eso es impresionante. Eh, definitivamente una, una gran carrera. Eh, no Debuté sé. muy
1: joven. En ese entonces en Pumas así era. Los jugadores más destacados debutaban pues muy jóvenes. Uh -huh. no, no creo que ninguno de mi generación haya debutado después de los 18, 19 años. A mí me tocó debutar de 17, yo era el más chico, pero pues me tenían mucha fe mis entrenadores. Entonces... Por eso me, pu me pusieron, aún así, después de debutar para lograrse titular, pasaron dos años y medio. Es decir, no, no, no se da una cosa de un día para otro, tienes que batallar, 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 y en esas batallas, pues, muchos se caen, y, unos, y otros seguimos, ¿no? Otros seguimos. Claro.
0: Oye, ¿y cómo se da ese proceso de...? Porque me imagino que, bueno, es bien sabido que es todo, pues, una, una batalla, un proceso de selección muy... Muy minucioso para, para que estés contemplado a, a debutar. Y luego ya que estás este, ya que debutaste, ¿cómo se da ese otro proceso de selección para que ya después tengas una, un puesto titular en el equipo? ¿Cómo viviste esas, eso, ese tiempo de, de llegar a ser titular en, en el equipo de Pumas?
1: Como te digo, es, es este. Es, es una carrera muy difícil, hay una competencia muy alta, hay jugadores que tienen ya sus espacios este, en el primer equipo. Este, bien ganados y que de alguna manera pues las oportunidades se empiezan a dar. Cuando, la, cuando te llega la oportunidad, como yo se lo transmito a mis jugadores ahora que soy entrenador, es aprovecharla, es este, hacerte ver, hacerte sentir constantemente, produciendo lo que se llama en el juego, produciendo. Entonces, así te, te empiezan a tomar en cuenta para, para, para meterte, porque al final de cuentas lo que quiere el equipo y el entrenador es jugadores que puedan sacar adelante las victorias, ¿no? Y eso te lo da solamente la, la capacidad de producir, producir, vamos, si eres defensa, que no, que no te ganen los duelos individuales, que no hagan goles. Si eres eh, medio, medio, pues, eh, dando buenos pases, evitando perder la pelota, eh, eh, metiendo goles, igual que si eres delantero, ¿no? Siendo desequilibrante y metiendo pases de gol o goles. Eso es, eso es lo que se, se pide, ¿no? Y lo que hace uno, contestando tu pregunta, es eso, es encuentras, eh, demostrar que tienes el nivel para que te sigan tomando en cuenta y en un momento dado llegar a ser titular. Toma tiempo, no es así tan, tan rápido, no es de un día para otro. Pocos jugadores conozco que no han hecho así, desde, que sean titulares desde que empiezan. ¿no? Este, a mí me costó mucho trabajo, pero al final lo fui consiguiendo poco a poco hasta llegar a la selección nacional algunos años después.
2: ¿Y fue muy diferente tu proceso de jugador a...? O sea, ¿tu, ¿tu carrera facilitó de alguna manera ya después llegar a ser director técnico o cómo fue por ahí, cómo llegaste a la dirección?
1: Sí, bueno, ya te brindaste con... <ríe> porque yo, yo debuté en el 86 y, y empecé a ser director técnico en el 2006. Sí, por supuesto que te, no es que te facilite ser ser jugador ser técnico, ser jugador, este, haber sido jugador profesional. Vamos, la, el, la gente de fútbol te conoce porque fuiste jugador, entonces pues te abre la puerta con más facilidad que alguien que no fue jugador. Es la verdad de las cosas. Este, sí, en efecto, si te das cuenta, la mayoría de los entrenadores, eh, no el 100%, pero sí casi todos, pues fueron exjugadores. Este, y eso es bueno, digo, eso es normal porque si bien aprendes muchas cosas en la carrera, eh, muchas las aprendes en la cancha, en la práctica, en, en el de tus entrenadores de, de la experiencia entonces también creo que valen ¿no? vale ese ese, ese vale el haber hecho el haber hecho una carrera profesional para convertirte en entrenador no es determinante pero pero sí es importante
2: y como jugador a quién crees que fue al director que más le aprendiste
1: tuve muy buenos entrenadores Pumas en ese entonces eh, regresando a aquellos años era era base de selección nacional con jugadores desde el 86 y todo lo que fue el proceso hasta el Mundial 94. Este, todos esos años, Pumas era base de selección nacional. A mí me tocó jugar en selecciones de, de México, donde había de los 11 jugadores, 9, 8 o 9 Pumas? jugadores que eran, eran de Pumas, exactamente. Y pues lo, lo que te digo, y, y los entrenadores, pues ustedes lo vean. El entrenador previo a. a el entrenador del Mundial del 86 fue. Boramintinovic, que fue entrenador de Pumas. Luego el que seguía en el orden para ser seleccionador, pero que no se pudo no se pudo quedar porque se a México lo castigaron por una trampa que se le detectó a la Federación. Era Mario Mario Velarde, que había sido auxiliar de de, de Bora Él iba a dirigir la 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 las selecciones nacionales, empezando por la Olímpica en, en las en las Olimpiadas del del 88, pero ya no se pudo por, por lo que te digo, por el asunto de los cachirules. No sé si ustedes lo conozcan sí, sí, esa sí. historia. Sí, sí, sí. Este, que, luego hubo una transición. Manuel Aponte tomó la selección un poquito tiempo y luego la federación trajo a Menotti. Ahí yo ya era seleccionado nacional. Uh -huh. Manuel Aponte fue el primer técnico que me llamó a la selección y luego Menotti también. Pero hubo problemas en la federación y la federación trajo el director técnico después de que Menotti renunció a Miguel Mejía Barón, que, era, que es de Pumas. Uh -huh. este, y luego de Miguel, después de todos los años de éxito que tuvo en selección nacional, el que retomó la selección después de él fue Bora, en la, antes de la, Bora, no, no me otra vez, que fue este, antes de la eliminatoria en la eliminatoria del Mundial del 98, ¿no? Que al final Bora no llega al Mundial, pero, pero vamos, eh, dirigió la, a la selección en la eliminatoria. Todo ese proceso lo viví yo, pero lo, lo que te estoy planteando es eso, es que Pumas era era este, cantera de jugadores y cantera de entrenadores eh, claro. y a los que yo le aprendí más pues fueron a mis entrenadores de Pumas este, empezando por mis entrenadores de fuerzas básicas como, como Memo Vázquez o Rubén Medina que eran en ese entonces y los de primera división como Mario Velarde Miguel Mejía Barón y Tuca que para mí ellos dos son mis Tuca. maestros principales Miguel Mejía Barón y Tuca Ferretti entonces, sí. este, entonces vamos, ellos Contestando tu pregunta, son los, los entrenadores más influyentes en mi carrera. Le, le podría agregar ahí a Javier Aguirre, porque Javier fue mi entrenador y fue mi compañero, primero en selección, fuimos rivales como jugadores, pero luego fue mi entrenador en Pachuca, en el primer campeonato, claro. y bueno, también aprendí muchísimo a, a, a Javier. Entonces, eh, son los entrenadores que fueron más influyentes. tuve muy buenos entrenadores, eh. de todos aprendes, solo te estoy mencionando a los que... Por su manera de ser, por su manera de transmitir y por sus conceptos, son los que más, más, más influyen en mi manera de, de, de ver y de dirigir a este, eh, un equipo de fútbol.
2: Perfectísimo. Una clase de historia de fútbol también estamos escuchando aquí de, del gran David Patiño. David, el, bueno, tu tocayo, el David Podcastero.
0: <risa> ah, sí. No, mira, ahorita, ahorita que mencionaste al Tuca Ferretti, este. Se me, o sea, se me ocurre que pues en algunas ocasiones tú tuviste que enfrentarlo como técnico entonces quisiera que nos platicaras un poco sobre cómo fue tener a, a uno de tus mentores pero ahora como rival y que son cosas que muchas tú le aprendiste pero entonces cómo tienes que enfrentarte a, al que tú consideras que fue uno de tus maestros
1: pues con mucho gusto y mucha personalidad <risa> vamos al final de cuentas, este, diriges un equipo de fútbol y le, le, todo se va a definir por la capacidad que tiene ese equipo de, 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 de imponerse, ¿no? Este, sí, me tocó, este, me ha tocado, no solamente con Tuca, sino con otros entrenadores también, pero en este caso me planteas lo de Tuca.
0: Sí, sí me,
1: me, me ha tocado eh, enfrentar, enfrentarme como rival, como entrenador a él varias veces. Es, sabe, sé cómo juegan, sé qué hacen... Sé cómo, cómo se maneja él con respecto a, al, 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 al ambiente, a las situaciones internas de, de su equipo. Entonces, este, siempre es muy, muy emocionante y muy difícil, porque normalmente él tiene equipos muy poderosos, con jugadores muy buenos. Pero, a manera de anécdota, en, en, las, en la temporada 2019, en la apertura 2018, perdón, con okay. Pumas, siendo yo director técnico de Pumas, Llegamos a semifinales, a cuartos de final con, contra Tigres, Ajá. Este, con no sé, pocas claro. posibilidades de ganar, porque pues, Tigres es el equipo más fuerte del país, este, claro. hombre por hombre. Y afortunadamente lo pudimos ganar, lo pudimos eliminar para acceder a semifinales. Este, y bueno, Tuca siempre ha sido un caballero en todos sentidos. Obviamente la competencia, pues somos rivales, pero después nos damos un abrazo y nos deseamos suerte. Entonces, este, siempre se aprende mucho.
2: Y esa eliminación como llegó justo en el momento justo, ¿no? Porque ya había varios, varios eh, partidos que ya veníamos cayendo frente, <risa> hablo en plural, en plural, perdón, que se venía cayendo este, el equipo frente a Tigres, entonces fue... fue este... Sí, sí,
1: había históricamente en los años anteriores en las liguillas habíamos eh... perdido con Tigres cuando Paco Palencia era técnico, en la primera y el, eh, en la primera de Paco y por ahí alguna otra, la verdad no me acuerdo bien, pero sí. Sí, este Tigre siempre es muy difícil, muy, muy difícil. Pues es un equipazo, imagínate.
2: Sí, y precisamente has manejado a equipos como Pumas con miembros, con jugadores que pueden, desde afuera, se puede ver que tienen una personalidad eh, a veces difícil. Entonces, no solamente en el caso de Pumas, sino en todos los equipos que has dirigido, ¿cómo, cómo es mmm, manejar a un grupo de personas adultas que normalmente. De, eh, tienen egos establecidos, eh, no sé, me refiero a que mes, me como siempre, eh, también como mi vida ha sido corta, normalmente todos mis profesores son mayores, ¿no? Entonces no me imagino cómo puede ser esa relación entre ya personas ambas adultas y que muchas veces los jugadores tienen esta este carácter duro, este carácter difícil. Entonces, ¿cómo lo manejabas tú?
1: Sí, sí estás tocando un, un, una, un tema... Eh muy interesante y que es parte clave y fundamental de, del desarrollo técnico de un equipo de fútbol, para mí tal vez la más importante, ¿no? Que es lo que se le llama o se le denomina en el, en el argot de nosotros como el manejo del equipo, ¿no? Uh -huh. eh, y en efecto, es la parte más difícil, es, es este, poder, este, pues, negociar con cada uno de los jugadores este, los términos del, de las, de las, este, del, del reglamento interno, este obviamente del, del compromiso de cada uno en pos de los, del bien común, vamos, son situaciones bien complicadas, bien difíciles, porque al final de cuentas si lo planteas muy bien, son, son jugadores de muy alto nivel, que tienen contratos muy importantes y que tienen intereses que son individuales, entonces uno tiene que, este, tiene que saber eh, jugar con esa, esa dicotomía ¿no? de, de intereses personales e intereses de equipo. Y esperarla, convencer por supuesto a los jugadores, pero esperar que también ponga, que pongan ellos de su parte para conseguir este, esa buena fe, ¿no? o esa buena voluntad de, de, de priorizar los, los, los objetivos comunes a los individuales, entendiendo que los individuales llegan si los comunes llegan. Este, pero bueno, es, claro. es complejo. Claro. Lo que quiero decir es muy complejo, pero es muy interesante y es, y es parte clave y fundamental de de cualquier este de cualquier trabajo de cualquier entrenador que, que se pone al frente de un grupo profesional de, de jugadores de fútbol.
0: Oye, y haciendo una una no sé, una reflexión ya después de pasado el tiempo de tu de tu gestión con Pumas, ¿cómo ves tú al, al equipo que dirigiste? ¿Cómo consideras cuáles crees que eran ¿Sus fuerzas individuales? ¿Cuáles creen que eran sus, sus debilidades? ¿Qué te gustaba más de ese equipo? ¿Cómo, cómo, cómo lo evalúas ya a un poco a la distancia?
1: Fue un, fue, un, fue un año, un poquito más de un año y medio, este, para mí en lo personal, mágico. no uh -huh. eh, Encontré a Pumas cuando lo empecé a dirigir, en el último lugar general, en una caída libre muy fuerte, muy, muy fuerte, eh, con, en una crisis... Este, incluso este, económica. económica en una crisis. Sí. Eh, y yo, bueno, fuera del equipo en ese momento. Este, pero yo me habían este, ofrecido en, la, en, en ese entonces dirigir fuerzas básicas. Este, y bueno, el, en, en esa misma crisis, pues tomé un equipo, te digo, con muchos problemas. Y sobre todo de confianza, ¿no? De confianza histórica, porque ya tenían algunos años el equipo sin funcionar. Este, creo que la directiva tiene, tuvo en ese momento muy buena fe en lo que quería hacer, que era recuperar los valores que hicieron grande el equipo, que era retomar paulatinamente, por supuesto, el proceso del desarrollo de jugadores de cantera, que jugadores de cantera llegaran a la selección nacional y jugaran un mundial. Este, de quitarse los números rojos de tantos jugadores extranjeros que tenía en ese momento el equipo, producto de tal vez las, las ideas anteriores de, las otros, de otras directivas o de otros, de otros este, técnicos entonces este, yo me ofrecí para, como voluntario para sacar el equipo adelante, sabiendo que lo podía hacer por supuesto este, claro. de manera interina este, para que tuvieran tiempo para poder este, escoger a un técnico este, que ellos consideraran yo se los planteé que yo sabía cómo hacerlo, porque yo salí de ahí. Y yo, ya entonces, para entonces, yo ya tenía mucha experiencia como entrenador. Yo empecé a dirigir desde muchos años antes. Y bueno, sí, con la ilusión grandísima de, de, de regresar a Pumas y de dirigirlo. Entonces, bueno, me lo me dieron al equipo de manera interina y los convenció mi trabajo. Los convenció mi trabajo para, para quedarme en el equipo, este... A, a Rodrigo y, y, y conseguimos todos los objetivos que nos trazamos, excepto uno, que fue de ser campeón. Es el único que no conseguimos. El equipo salió de problemas de descenso, se, se reestructuró con dos terceras partes de jugadores de cantera, se, mandó, se logró que, se, que convocaran a Chucho Gallardo a la selección para que jugara al Mundial, se logró que debutaran jugadores y que se consolidaran en el equipo, jugadores como como Alan Mozo, jugadores como Andrés Siniestra, jugadores como Kevin Escamilla, como, como, eh, como Figueroa, ¿no? uh -huh. como Brian Figueroa, este, que son los que me tocaron a mí, ¿no? Y otros que iban en ese proceso y que lo iban a conseguir, como Alan Mendoza también. Jugadores que te digo que son de cantera, son de, son de cantera y que, y que salieron adelante en ese año. Luis Fer Quintana también, que aunque ya había debutado muchos años antes, nunca había tenido oportunidad de ser, este, de ser titular, incluso Saldívar mismo. ¿no? Eh, claro, lo que te quiero decir es que se consiguieron todos los objetivos que se trazó la directiva en ese momento, se regresó a los a números negros, se bajó la cantidad de jugadores extranjeros que estaban en cancha eh, y se aumentó la, la, la cantidad de jugadores mexicanos y de cantera que estaban en cancha. Este, hoy en día... Si bien ha hecho muy buen trabajo la directiva actual y, y el cuerpo técnico actual, pues hoy nada más están jugando tres jugadores, o tal vez cuatro a veces, ¿no? De, de cantera. Uh -huh. este, en mi tiempo pues, eran seis, o hasta siete, o a veces había, hubo partidos donde terminamos con, con nueve, diez jugadores de cantera, uno, hubo uno incluso que terminaron once. Pero lo que te quiero comentar uh -huh. es, que, es que se empezó ese proceso con Rodrigo Ares y. Se renovó la cantera, se hicieron las instalaciones de cantera 2, se hicieron muchas cosas. Es decir, la verdad, fue un año de parteaguas para Pumas, me parece, en los últimos años ese. Que lo único, lo único que nos faltó fue, fue ser campeones, fue llegar a la final y ser campeones. Estuvimos cerca, pero no, no, no pudimos conseguirlo. Y, y fue un año magnífico, maravilloso, que... Por muy buena suerte y, y, por, y qué bueno por la institución, pues lo pudieron replicar el, el turno anterior, ¿no? Después de que salió Mitchell. Entonces, este pues, lo, te contestando tu pregunta, que recuerdo, pues, al equipo que me, hizo, que me vio nacer como jugador, este, recuperando sus valores y, y recu recuperándose, vamos, de una, de una crisis muy grave y donde soy parte importante de esa transformación y que de alguna manera pues me siento muy orgulloso de que así haya sido. Sí, claro, doloroso cuando decide la directiva que no siga, pero, pero eh, todo ese año es un año que, si lo revisan en los números que tiene el equipo, se le ganó a Chivas después de 37 años en Guadalajara. Sí, rizando, Dos veces. Eh, dos veces aparte, este, se, se le ganó a Tijuana después de tres años, se le ganó a Toluca después de no sé cuántos años de no ganar ahí. Este, hicimos la mejor temporada de, 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 de un equipo histórica creo que de todo el fútbol mexicano
2: sí. entonces
1: vamos este, muchos, muchos este, logros muy muy buenos muy muy buenos este, que, que ahí están y que sí, vamos hay gente que los ve y los reconoce hay gente que no, pero es la verdad que eso es lo que pasó
2: ¿y qué tanto se deja por ejemplo presionar la directiva por los aficionados, porque la afición de Pumas es muy complicada y yo estando yo dentro de ella, estando en grupos de, de Facebook, de, de gente que está en el ambiente, pues yo siempre me ando peleando con gente en los comentarios porque son como que, no sé es complicado ser aficionado de Pumas y es complicado supongo las críticas que te lanzan porque realmente son como que quieren resultados ya y ya y ya como si fuéramos del no sé el Real Madrid que digo sí somos un equipo grande pero también hay que entender cómo se trabaja en el equipo de Pumas y creo que a veces se exige de más entonces cómo ves tú a la afición de Pumas de estando pues como 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 director técnico en tu proceso
1: a ver creo que hiciste como otras preguntas ahí este bueno Respetable, respetable la afición manda al final de cuentas. Creo que la afición de Pumas hoy en día este, está diferenciada por las etapas de Pumas. Es decir, hay una afición vieja como yo, que vivió un proceso diferente de lo que era Pumas, con el ingeniero Aguilar Álvarez de, de, de presidente, con equipos en donde había solamente dos extranjeros, eh, que eran en ese entonces Tuca y Juan Carlos Vera. Todos los demás éramos cantera. Esa generación de, de, de aficionados entienden la, el, el, lo que de, de dónde nació Pumas y lo que es, porque lo vivieron, porque lo vieron, vieron al equipo más grande, vamos a hacerse el equipo grande con resultados, con, con, con un, obviamente con un clásico que se generó en ese tiempo en mm. los 80s que fue de Pumas América. Este, entonces. Eh, esa, esa parte de la afición entiende el paradigma de Pumas, pero hay otra parte de la afición de Pumas también muy válida que vivió otra etapa, que es la etapa en donde cambiaron los valores de Pumas, pero tuvieron muchos éxitos ¿no? como en la, en la, a mediados de los años 2000 cuando fueron bicampeones que ya era otro tipo de, 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 de ideología la que imperaba dentro del equipo, donde había una, una, una ideología más tendiente a, a la globalización, más tendiente a, a, a invertir en jugadores de otros lados y que vamos y apostar por eso, como lo hizo Tigres en su momento. Pero bueno, todo eso fue pasando, hubo muchas temporadas que fueron así, en, en, con, ese, ese, con esa ideología intermedia, en donde tal vez no aparecían muchos jugadores y si tú te das cuenta, pues ya no había jugadores de Pumas en Selección Nacional. Desde, desde pues no sé en los últimos dos mundiales tal vez o tres este hasta que llegó Chucho Gallardo pero bueno hasta que entró Rodrigo Ares de Parca como directivo de Pumas y se da cuenta de todos los vicios que tiene que tiene el, el, la, el, 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 el quehacer que hacer de la directiva de Pumas y trata de arreglarlos, la verdad es que trata de arreglarlos con eh, y lo logra en muchos sentidos, lo logra en en muchos sentidos, yo soy parte de ese proceso porque yo ya trabajaba en Pumas, en fuerzas básicas, yo dirigí reserva, yo, dir... yo fui como un entrenador como, como en los ochentas, dirigía la reserva, hablaba con mis compañeros de la sub-17, coordinábamos cosas, y luego me, 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 me pusieron de auxiliar en el primer equipo y luego me pusieron como técnico. Entonces, eh, pues el proceso que yo, yo viví como entrenador pues fue el que se vivía para los entrenadores de los ochentas, era así, muy similar, que era precisamente yo supongo que lo que, lo que aspiraba el equipo, no a que, a que se nutriera de sí mismo, tanto en jugadores como en entrenadores. Entonces, este, eh, contestando a tu pregunta, eh, sí, es muy respetable y, 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 y se puede entender perfectamente, hay quien quisiera que Pumas fuera como Tigres o como la América, pero pues en mi opinión, porque yo soy de otra parte de la, de la, de la afición de Pumas, no debe ser, no debería ser así porque no sería Pumas, sería otro equipo. Sí. Y lo, lo cierto es que nosotros queremos un Pumas que, con los valores que tiene compita como lo ha venido haciendo desde que llegó Rodrigo y, y ahora con Chucho, creo que lo están intentando así también.
2: Ok, yo diría desde que tú tomaste el equipo, porque sí, sí. se notó un cambio.
1: Sí, bueno, nos fue muy bien, uh -huh. nos fue muy bien, pero conozco muy bien a Rodrigo y sé cuál era su intención y sé qué pensaba y sé qué era lo que quería, ¿no? cuál era el sueño. Y creo que ahí va. No, no va a ser valor tan rápido, ojalá eh, ahora que lo, con, con jugadores nuevos en selecciones menores de Pumas este, se empiezan a nutrir las selecciones, en que haya más jugadores de Pumas en selección, más jugadores que de Chivas o que de, o que de Pachuca, ¿no? que es, O de Santos. En fin, poco a poco se debe de ir dando este si se mantiene la ideología y la competitividad. Claro, perfecto, clarísimo. ¿Dargo?
0: Eh, ahorita, ahorita que tocaste el tema de, de este modelo que, que, que comentas que es diferente y que era diferente antes, por ejemplo, eh, dependiendo de los proyectos que han tenido en el equipo, antes en los 80s luego después en los 2000 que es un poco, o sea, sé, sé que es más complejo que eso, pero yo lo puedo dividir como en dos grandes grupos, que es como la inversión, y este, obviamente hablando económicamente, y la otra parte que sería un poco más como el lado de este, apostar a largo plazo en nuevos jugadores, en los valores de la institución. Eh, hay, hay, personalmente, ¿tú qué crees que a un equipo le puede resultar más eh, exitoso hablando de, de conseguir títulos? O sea, me queda claro que el Pumas tiene un, un, un valor, un, una institución. La institución de Pumas no es estar, no es invertir, no es. Este, comprar jugadores este, a, a billetazos, pero ¿tú, tú consideras que este, Pumas se encuentra en una situación, este, eh, digamos, eficiente o exitosa, eh, hablando de, de, de solamente apostar por una o crees que debería apostar por ambas? Este, ¿Cómo lo consideras? Sé que es, sé que es una este, pregunta algo compleja, pero, pero quisiera ver qué opinas sobre este tema.
1: Aquí hay, hay un debate ideológico muy interesante, es decir, vamos, si tú lo planteas así, los equipos que invierten más son los que ganan más, ganan más títulos, okay. es decir, si es así, pues es por eso que Tigres se ha llevado la, 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 los últimos años muchos torneos, pues, es por eso que fue al Mundial de Clubes, Monterrey, porque gana tantos, te, te, este, tantos títulos actualmente, bueno, también porque es muy poderoso y puede invertir mucho en, 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 en traer a los mejores jugadores de, de ciertos lugares para, 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 para llenar su plantel y los entrenadores también. Es decir, es, es lo que quieres, no es tu identidad. Pumas, de entrada no lo podría hacer porque no tiene presupuesto, pero bueno, pensando que lo pudiera hacer, yo creo que perdería su, su, este, su es identidad. Bien, sí. Es lo que yo creo pasaría Entonces, pero lo que te comento es lo siguiente. Y tal vez tuviera chance de conseguir títulos de esa manera, pero lo cierto es que los títulos que Pumas consiguió, históricamente los consiguió con otra manera de pensar. Entonces, tal vez la apuesta que yo quisiera o que queríamos o que queremos que mantenga Pumas es lograr mantener su identidad, eh, de, Sacar chavos con hambre y con el talento suficiente para competir contra los grandes presupuestos de, de, de México. Ha habido una situación en Pumas que, que tal vez este, está, haciendo, está retrasando esa posibilidad. En mi época, todos los jugadores amateurs, todos los más este, destacados, querían ir a Pumas, porque en Pumas había oportunidad de jugar. Este, y se querían, y Pumas les pagaba poquito o nos pagaba poquito, para que hiciéramos una carrera exitosa y quisiéramos salir después para que ellos pudieran recuperar esa inversión y poder sacar más jugadores. Hoy en día, este, otras canteras están ofreciendo esa posibilidad, algunas con éxito, algunas debutando jugadores, algunas no tanto, algunas generando equipos filiales muy, muy poderosos, en fin, este, eh, entonces ya, ya no tiene acceso tal vez de primera mano a los mejores jugadores de este, jóvenes del país. Pero debe, de, debería buscar hacer un, un, este, un, que seguramente lo están haciendo la gente de inteligencia, pero deberían buscar hacer un, una forma de poder traer al equipo a los jugadores más competitivos del, del país, de modo que esos jugadores a la larga puedan competir contra los grandes jugadores caros que llegan al país, como lo hacíamos nosotros en nuestra época. Es decir, si, si llegaba Antonio Carlos Santos a América como una gran estrella, que lo era, pues salía de Pumas un tipo como Beto García, que era un joven y, y que tenía la misma calidad que Santos. ¿Me explico? Yo, Luis García, este, Claudio Suárez, este, Ramírez Perales, todos son de cantera, somos de cantera. ¿no? Este, todos esos, eso es lo que quisiera que ocurriera, de modo que en el, ya ya en el proceso, pues el equipo se vuelva compacto y competitivo y ya no necesite traer jugadores extranjeros. Ahorita los necesita, ahorita, si te has fijado, los delanteros de Pumas de los últimos años, ninguno es mexicano. Uh -huh, es y, y, todos, y son muy buenos jugadores, pero son de, el equipo es muy dependiente porque todavía no, no alcanza a explotar un, un chavo que, que tome ese lugar como lo tomó en su momento Hugo Sánchez, eh, Luis Flores, Manuel Negrete, Luis García. Yo mismo, ¿me explico? Sí. Entonces, eh, por eso te digo, la pregunta que tú dices es simple, en la contestación, sí, si quieres ganar más títulos rápido, pues sí, necesitas invertir y tener jugadores, y, y, y mientras más inversión, pues más chance, como lo hace Tigres, como lo hace Monterrey, como lo hace América. Pero perderías el, la parte importante de la, de, la, de la identidad del equipo, que fue lo que al final lo hizo grande. Si, te, si estás dispuesto a sacrificar eso, pues tal vez esa sea la, la respuesta. Es que eso ya, ya depende de otras personas. Pero vamos, yo lo que quisiera, este digo, es tener, al, tener en fuerzas básicas a los mejores de México y que vayan compitiendo contra los mejores del mundo que traen nosotros otros equipos, pues, que es lo que hacíamos en los ochentas.
2: Sí, y al final hasta se siente mejor lograr ganar y decir, miren, aunque no tengo billetazos, estoy ganando con amor, con fútbol puro, ¿no? Y ahora hasta parece que, este, que se está haciendo al revés, Dice el proceso de, de impulsar un joven y luego venderlo más caro, traer otro joven, impulsarlo más caro, venderlo más caro, y ahora te digo parece que se hace al revés porque se trae a un extranjero que, que no es muy, muy conocido, se establece en Pumas y luego se vende más caro y se repite este ciclo. No sé, con Nico Castillo, con Carlos González, ahora con Dineno, es muy similar pero invertido, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, evidentemente sí, y esas son buenas selecciones de jugadores. Claro, que lo que quisiéramos es que fueran canteranos la mayoría, y en este caso no, ¿verdad? Por ejemplo, Pumas en estos años ha, ha traído varios jugadores jóvenes que son buenos, ¿no? Como los, el chico, el defensa central surbito este que, que está jugando ahorita, Johan Vázquez. Johan Vázquez de Monterrey, el chico que estaba de lateral izquierdo del torneo anterior que venía de Chivas,
2: sí, este, Mayorga.
1: Mayorga este, en fin, muchos jugadores así, varios jugadores así, que son buenos prospectos y que de alguna manera pues, el Tino lo tuvo Pumas. Pero bueno, aquí la, la pregunta es, bueno, pero de la cantera, vamos a sacar jugadores de cantera. ¿no? Y ojalá salgan. Ahorita yo veo posibilidades, veo buenos jugadores, veo chavos ahí que tienen talento y que esperan la oportunidad, ¿no? Ojalá se, las, se les vaya dando poco a poco. ¿Mm? Sí.
2: Y, Muy interesante. Y compartiste pues eh, con, con Ares de, de Parga no y justamente pasa algo interesante, al final cuando ya, ya sales de Pumas él hace una declaración muy polémica que seguramente te acuerdas que dice que en 2021 Pumas ya va a poder traer jugadores de adeveras entonces eso es desconcertante ¿cómo, cómo afecta eso a los jugadores? ¿qué pensaste tú en ese momento? ¿cómo fue tu relación con él en general? platícanos
1: mi relación con él fue Primero tra de trabajo, siendo yo el director técnico del, del equipo Sub-20, cuando él llegó. Eh, y después, con el tiempo, nos hicimos amigos. Es la verdad de las cosas, lo conocieron mi amigo. Uh -huh. eh, respeto mucho su inteligencia y me parece que su intención en el equipo siempre fue positiva. Siempre, siempre fue, fue legítima la intención que tuvo de, de fortalecer los valores del equipo. Y vamos y coincidía completamente con mi ideología ¿no? eh, como, como parte de la institución a veces seguramente en declaraciones de este tipo sin conocerla bien a detalle si pues sí me acuerdo de ella pero tal vez no le puse mucha atención uh -huh. este, hay muchas veces en donde por, por hacer prensa amarilla algún periodista saca un par de palabras tuyas y la pone en otro contexto o pone algo que dijiste como, como un colofón de una conversación, lo pone como el título de la, de la conversación misma, ¿no? Es decir, este, o simplemente te equivocas, ¿no? Te equivocas y dices algo que tal vez no piensas o que no quisiste decirlo así o que significaba alguna otra cosa en tu mente. Uh -huh. este, pasa ya de eso, porque lo conozco bien a, a Rodrigo, no creo que, que, seguramente sí, seguro hubo alguna... alguna este, pues sí, este, controversia con las cosas que él dijo, no solamente esas, sino algunas otras, pero, pero vamos, eh, de, desde, la, desde el punto de vista in, eh, integral y conceptual, sé que él lo que quería era eso, era conseguir que Pumas, con, con el paradigma que vivió en los 80s, pues lograra salir adelante. Este, nos costó trabajo, la verdad de las cosas es que después de que nosotros conseguimos llegar a semifinales, y cuando yo salí, pues el equipo se vino abajo otra vez este, y pasaron dos años en donde pues hubo muchos... muchos no no calificó nunca, en fin. Este, es, es un trabajo interesante. No nada más es el juego mismo, no nada más es, es la calidad de los jugadores. Hay, hay ahí un, 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 una, un factor que, no, que es intangible, que tiene que ver con el espíritu y con la mentalidad de, de, de todo un grupo.
0: Y en, en, ahorita que estamos mencionando, eh, bueno, que estamos en este tema... Tú, entonces, has tenido la oportunidad de, de ser jugador, de ser, este, de ser un futbolista profesional y también has sido director técnico. En el caso de Pumas, estuviste en ambas, este, en ambas partes, por llamarlo así. Eh, personalmente, bueno, me imagino que han de ser circunstancias distintas, eh, momentos distintos, pero a ti... ¿Qué, cómo, ¿qué disfrutas más o qué, qué, qué te gusta más? o qué te Bueno, en el caso de ser este, futbolista, de ser futbolista que bueno, ya es una etapa que ya pasó, este, ¿te gustó más ser futbolista? ¿Te está gustando más ser ahora técnico? ¿O cómo ves estos, estos dos roles?
1: Sí, son, son momentos este, diferentes, diferentes completamente, y en donde la vocación este, forma parte en... Fundamental de la toma de decisiones En cuanto a te, cuál te vas a dedicar ¿no? Uh -huh. eh, si tú me preguntas Prefiero jugar mil veces okay. Preferiría ser Si, si, si mi elección fuera ser jugador o entrenador Yo te diría jugador uh -huh. Al final de cuentas el juego Es lo que te lleva a, a, a de, de entrada a jugarlo a Amarlo y a, a vivirlo Porque dentro de la cancha puedes, puedes hacer Muchas cosas que fuera de ella No puedes no, no te voy a negar que es apasionante también el oficio de ser entrenador. Y yo en lo personal, desde que era jugador, lo sentía. Sentía como que era como que mi vocación siguiente, después de jugar, que iba a ser entrenador. Me gustaban mucho las charlas de café con mis compañeros, hablando de fútbol. Me gustaba mucho el análisis profundo de, de, las, de, de los aspectos tanto futbolísticos como como eh, anímicos de, de un equipo de fútbol, del equipo donde yo participaba o de otros. Me gustaba ver fútbol de otros países y identificar cuáles eran sus, sus, sus patrones y qué era lo que, cómo se movían y cómo se colocaban dentro del campo y, y, y cómo sacaban ventajas. ¿no? Este, en fin, entonces, contestando otra pregunta, preferiría jugar, pero amo y soy apasionado de mi trabajo como entrenador. ...por todo lo que conlleva... ...y sí, la verdad es que jugar... ...pues solo te enfocas en eso... ...en jugar y en, y en que te salgan bien las cosas... ...como, jugador, como entrenador o no, como entrenador... ...siempre, siempre, siempre... ...tienes que estar pensando en alguna otra cosa... ...el, el fútbol es muy importante... ...pero el, el proceso de desarrollo... De, ...de un equipo de fútbol es mucho más complejo que eso... ...entonces tienes todo el día pensando... ...en, en el, el en, en tu equipo que va a iniciar... En, ...en los que van a ir a la banca... ...en los que se van a ir a la tribuna... ...el que está lesionado... En, en el, el que está contento, en el que está enojado, en, en, y todo eso es, es un trabajo enorme, pero muy bonito.
0: Sí, tienes que estar también como un poco, este que también fungir como de, de, de este, no sé, de coach, de, de manager para los sentimientos de un jugador, incluso, ¿no? O sea, porque todo eso al final este, influye en el juego. O sea, es, es una, una situación distinta porque es trabajar en conjunto y el otro es trabajar individualmente, ¿no? Exacto.
1: Pero sí. No, bueno, profe. lo que estás planteando, digo, ustedes son muy jóvenes y de alguna manera lo ven desde a, desde, a, desde, desde desde un lugar en donde identifican muy bien al jugador y, y, bueno, el entrenador está, ¿no? Pero para nosotros, los entrenadores, es clarísimo que somos gestores emocionales, totalmente. Totalmente y que, y como diría Jorge Valdano, el fútbol es un estado de ánimo, este, en efecto. Y los que gestionan ese estado de ánimo, pues sí, son los líderes, tanto como jugadores dentro del, del equipo, pero sobre todo los entrenadores. Los entrenadores en la, su toma de decisiones, en la empatía que generan con el, con el jugador, en, en, este, en, en, el, en el, como diría Miguel Mejiavaro, ¿no? ¿Cómo gestionas tu liderazgo a partir de del afecto, del afecto a los jugadores hay entrenadores que lo hacen al revés ¿eh? que no le dan mucho valor a esto, pero nosotros que, ten, que tenemos esa escuela pues sí, sí le damos mucho valor
2: Ok y en el caso, o sea, tú que fuiste jugador ¿o necesitas como, porque tengo entendido que una persona que que quieres ser director técnico hay, hay, hay cursos de la federación que, que los haces y te avalan como director técnico te dan tu reconocimiento y todo pero tú, tú después de ser jugador ¿necesitaste hacer algún tipo de, de acreditación ¿O, o, o cómo fue ese proceso o simplemente ya te lo dan
1: todos los que somos entrenadores en, en México Ajá. y creo que en el mundo pero bueno en México tenemos que hacer la carrera okay. es decir seas jugador o no este, mm. tienes que entrar a la escuela y cursar toda la carrera de entrenador. Okay. En mi época eran, eran cuatro módulos de aproximadamente siete meses cada uno, en donde pues te imparten una serie de, de cursos y de, y de acreditaciones este, en diferentes este, eh, materias que tienen que ver con el desarrollo deportivo de un, de un equipo de fútbol. Este, y obviamente te enriquece el, la escuela, pero también la experiencia que tuviste como jugador. Y lo que pudiste aprender y lo que pudiste tú sintetizar, ¿no? De lo que se tiene que hacer para jugar bien, para ganar partidos. Entonces, este, sí, pero con tu pregunta, si sí, tuve que ir a la escuela. Muchos jugadores van mientras juegan y okay. terminan su carrera como entrenador cuando son jugadores. Yo no, yo la inicié en mi escuela como entrenador después de que me retiré. Entonces, este, pasé algunos años, desalejado pues, alejado del dirigiendo equipos amateurs y escuelitas de fútbol y ya después me invitaron a, a participar como entrenador a empezar desde abajo, picar piedra hasta llegar a, a, a dirigir a, a, pues a Pumas ¿no? en este caso que eh, ha sido la parte más, más importante de mi carrera como entrenador
2: ¿Pero son escuelas eh, de la federación o, o en cualquier...? Es el ENDIT ah, okay. la Escuela ah, Nacional de
1: Directores ah, Técnicos este, ah, okay. y creo que es toda la información que necesitas saber este, con respecto a, al endito a, eh, la tienes ahí en, en internet nada más tienes que entrar sí. hoy en día no estoy seguro pero creo que también está se imparte online este, con certificaciones este, eh, que tienes que presentarte en algún lugar ¿no? pero yo uh -huh. creo que se puede presentar online no estoy así a 100% seguro pero uh -huh. pero si es una escuela especializada que es parte de la federación y sí, esa sí. es será... la mm
2: -hmm. ok eh, ¿Dargo?
0: Yo creo que algo muy, 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 muy este, difícil a veces es como este, tratar de, de, de hacer como un, un, una autocrítica después como al, al tiempo Pero me gustaría que nos platicaras un poco de cuál crees tú que personalmente fue el momento más difícil que viviste como entrenador en Pumas este, desde tu punto de vista eh,
1: digo, todos los momentos son difíciles y cuando llegué pues el equipo estaba en último lugar y las circunstancias internas tal vez no eran las más propicias y mejores para poder este, pues, detener la caída del equipo en ese momento, pero lo logramos pero creo que te estás refiriendo a la, a la semifinal contra América ¿no? donde perdimos este pues, gacho ¿no? la verdad. estaba desde...
0: ahí en el estadio <risas>
1: Entonces, ese es un momento muy difícil, muy, muy difícil como entrenador. Obviamente cuestionas todo, todas las decisiones que tomaste. Y, y bueno, si luego analizas y te das cuenta de los detalles. ¿no? Eh, uno como entrenador siempre tiene que ser súper autocrítico y, y saber cuando te equivocas, por qué te equivocas, cuándo aciertas y por qué aciertas este y, Pero sí, el momento más complejo de, 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 de mi dirección, de mi, de mi historia, vamos, como entrenador en, en Pumas, fue ese, fue la semifinal contra América, fue, fue el haber perdido el control, no yo tal vez, o todos, ¿no? en a mitad del partido. Realmente hay momentos que, que eh, detonan una serie de eventos que, que, que como que se van sumando y, y de repente uh -huh. ya no los puedes detener en este momento ¿no? sí, sí, sí. por más que lo intentas tal vez sería muy difícil decirte si me, me acerté o me equivoqué en alguna situación en particular eh, mucha gente ha criticado que ha puesto a de lateral en ese, en ese partido, que no pasó nada ese día realmente con, con, con Nacho este, y no solo eso, sino que lo había hecho muy bien contra Tigres de lateral, y, y eso me daba la, nos daba la posibilidad de meter un volante más creativo, que tenía mejor, mejor control de la pelota y nos podía dar la posibilidad de tenerla más, este, y otra cosa que, que tal vez, este, en retrospectiva, este, tenía yo que considerar, tal vez, ya, ya sobre el juego, fue que, Dos errores nos, 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 nos ocasionan el tercer... El, un error nos ocasiona el tercer gol al final del primer tiempo. Y ese gol nos afectó mucho emocionalmente. Uh -huh. y en alas de ir a empatar el partido porque queríamos llegar a la final. Yo hice un cambio ofensivo, muy, muy ofensivo. Este, saqué a Andrés Siniestra y metí a... A, a Juan Iturbe este, como volante no fue determinante porque el cuarto gol no lo hacen empezando el segundo tiempo en un tiro de esquina. Entonces, este pero también te digo, mentalmente el equipo no lo pudo procesar rápidamente y bajo los brazos los líderes internos no pudieron sostener la, la, la dureza mental y la dureza emocional para, para evitar que el equipo se desquebrajara. Y se desquebrajó en el segundo tiempo. Este... Eh, ¿Qué más te puedo decir? Este, fue muy doloroso y sí, ese es el momento más difícil. Y es actualmente por lo que yo no seguí siendo técnico de Pumas. Es la verdad de las cosas. Este, yo no tuve ninguna crisis, no tuve... Como ahora, ¿no? Que Pumas tiene cuatro partidos seguidos, uh -huh. perdidos. A mí nunca me pasó eso. Nunca en mi carrera me ha pasado. Nunca he perdido más de dos partidos como entrenador. Eh, me acuerdo que el siguiente torneo hicimos... Llegamos a la, a la semifinal, entonces tuvimos un... Era diciembre y tuvimos una pretemporada muy cortita, el torneo empezó la primera semana de enero y nosotros llegamos después de Navidad para preparar el, el equipo para el, segundo para el siguiente torneo y no fue suficiente y el equipo llegó tal vez un poco relajado y teníamos cuatro fechas sin ganar, pero habíamos empatado dos, es decir, habíamos perdido el primer partido He eh, perdido el empatado el primero, perdido el segundo, empatado el tercero, y en el cuarto que perdimos, que fue contra Pachuca, eh, me comunicó la directiva que bien decidido cambiar. este Pero bueno, este, así es el juego, ¿eh? así es, y así y ahí sí hay que jugarlo. Yo sigo muy agradecido por la oportunidad que me dieron, y obviamente por todo eso que, que pude vivir como entrenador de Pumas, y que obviamente aspiro en algún momento a, a retomar. Este, en Puma si se puede por supuesto o en cualquier otro
2: y después de esa, bueno ya nos dijiste bastante de, del sentimiento y todo pero por ejemplo, ¿cómo era manejar a, a los jugadores? y poniendo de ejemplo a Saldívar digo, a Saldívar creo que la vida fue muy injusta con él y la afición igual eh, pero es, es verdad que cometió ciertos errores, entonces ¿cómo era manejar? y no solamente en ese partido era, 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 también habían otros y no es por tirarle, de hecho, tengo una playera de Saldívar por ahí,
1: porque me <risa> gustaba Saldívar.
2: Entonces, este. ¿cómo, ¿Cómo eran? ¿Qué le dices a un jugador en esos casos? Y más a un portero que cuando comete un error, pues es fatal. Entonces, ¿cómo manejas ahí el, la plática con, con los jugadores cuando se equivocan?
1: Uy, con mucho tacto. Con mucho tacto, con dándole los tiempos adecuados, siendo objetivo, mostrando las evidencias. este... Tanto, tanto emocionales como físicas, ¿no? Simplemente enseñando el video, ¿no? Para ver qué pasaba por la mente, por qué pasó esto, cómo pasó. Este, eh, Alfredo es, es un muchacho muy fuerte, muy fuerte mentalmente. Yo creo que, que no le afectó tanto como, como, como podría. Y de hecho, pues, se mantuvo en el equipo mucho tiempo, incluso titular, ¿no? Hasta, hasta ahora, ¿no? Que, que hace... La, Creo que este torneo o el anterior llegó este. A la vera, sí. A la vera. Entonces, este, bueno. Pero al final de cuentas, la selección natural del, del juego así es. Es decir, eh, si te caes, te caes y llega alguien más. Y así pasa, nos pasa a todos y a, y le, y, y, y a los jugadores también. Es decir, este. Pero si uno como entrenador pues debe ser muy, muy, muy preciso y muy acertado ¿no? al, al, al platicar este tipo de cosas con, con, con un jugador o al señalarlas, tienes que, ser, tienes que manejar muy bien tu, todo lo que has aprendido desde el punto de vista del, del, del manejo de las emociones, desde el punto de vista del manejo de un equipo, en conocerlos y, y, y ser fiel a tu personalidad también, ¿no? Hay, seguramente habría... Entrenadores que lo tratarían de alguna manera diferente a como lo trato yo, como lo tratan otros entrenadores, cada quien es diferente. Pero pues sí, este en mi caso, pues te digo, buscando ser preciso y motivar y evitar que el jugador se, se caiga, ¿no? Este desafortunadamente para nosotros sí, ese día en particular, este, este le pasó algo así. Pero ya pasó, fue un accidente.
2: Sí, ok, sí, lamentable. fue
1: un accidente en las semifinales, o sea, que no se le olvida mucho, mucho a, a mis a esa afición que tanto quiero. que Sí, fue un accidente, pero fue en la semifinal, en un torneo en donde estábamos, en donde nadie creía en nosotros, nadie, nadie en absoluto. Entonces, este vamos, eh, es como cuando tu hijo está andando en bici y ya, ya está andando muy bien y de repente tú le, se encuentra una pedita y se tropieza. Y lo que uh -huh. tienes que hacer es levantarlo y, y que vuelva Sí, a... sí, a... sí por eso ¿no? igual
2: te comenté hace rato que la afición es muy dura. Y a mí, en su momento, a mí me pareció injusta injusta tu salida. Me hubiera gustado que continuaras. Pero también ahorita está pasando lo mismo con Lelini. Es, me parece increíble que después de un torneo así, ya haya gente que está pidiendo su salida. Y la hay, así como de esos mismos jugadores que llegaron a la final y que hicieron esa hazaña contra Cruz Azul hay gente que está pidiendo que se salgan entonces, por eso decía que la, que la afición Puma es una afición bastante difícil pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? David, Dargo
1: sí, bueno, Respetable, como te digo Sí,
0: sí es, es complicado, ¿no? porque, bueno, esta, esta frase como popular de que en las buenas cualquiera, pero en las malas no, ahí, ahí no está cualquiera, ¿no? y pues sí, se puede decir pero sí, es complicado, ¿no? después este, está, estar apoyando, pero pero pues bueno, son, son lugares del oficio estar al equipo a muerte. Pues ojalá sí. el,
1: equipo, el equipo retome y evite la caída y, y retome el buen nivel que, que, que mantuvo este, el torneo anterior y la asertividad y la contundencia tanto en el área rival como en tu propia área, ¿no? que al final de cuentas era, era lo, que, lo que tenía el torneo anterior, ¿no? que era muy contundente el equipo. Este... Entonces, bueno, este, ojalá lo haga.
0: Ojalá lo haga y yo, yo tengo confianza en que así será. Este, quisiera cambiar un poco de tema porque hay como un dilema o una este, discusión bastante continua en, como en, la, en el mundo popular del, del fútbol eh, mexicano sobre qué hace a un equipo de fútbol grande y, y qué equipos de fútbol, este, en, en el caso del fútbol mexicano, son grandes. Entonces quisiera que nos platicaras desde de tu... Este, pues perspectiva Para ti, ¿qué es lo que hace un, un equipo Grande? ¿Son los títulos? ¿Es la tradición? ¿La historia? ¿Qué es lo que desde tu perspectiva Hace un equipo grande? Cuéntanos un poco Por favor
1: Pues, eh, sí, sí, bueno Yo creo que de entrada, pues sí, los títulos ¿no? Para empezar este, Esto que te va empezando a ser grande La identidad del equipo, ¿no? Como en el caso de Pumas, la ideología Este... Pero sobre todo, y para cualquier equipo, pues es, es este, la empatía o la cantidad de aficionados que tienes fuera de tu localidad. Es decir, no nada más en tu localidad, sino fuera de ella. Y eso tiene que ver, obviamente, con, la, con la, esta parte donde te identificas, eh, la identidad otra vez, volvemos al mismo caso, con el que te identificas. ¿no? Es decir, este, en este caso y en México... Eh, es por eso tal vez que equipos que tienen más títulos que, que otros, o en este caso que Pumas, como no sé, como Toluca, como, Toluca, como Tigres, como Monterrey Rey, este, no se han considerado grandes. Pues yo lo veo más, no porque no lo merezcan por los títulos que tienen, sino más bien por la cantidad de aficionados que jalan fuera de su localidad. Eh, eh, y, y, la, y la identificación, valga la redundancia, de esos aficionados con, esa, con ese equipo. Y en el caso del fútbol mexicano, pues sí está muy radicalizado eso hacia los cuatro equipos de, de, de grandes de México, ¿no? Que en este caso, tú puedes encontrarte aficionados de América en cualquier lado. No nada más en el DF. Este, de Chivas, pues en todo México. Y en todas partes del mundo, tal vez. Igual que de América. De Cruz Azul también. Este y de Pumas, si lo analizas también, es decir, cuando Pumas es, es un equipo muy querido en todas partes. Entonces ya llegas a Baja California y hay una barra ahí local que que que, que, que apoya a Pumas. Llegas a Los Ángeles y así es. Llegas a Chicago y así es. Y, y entonces vamos. Incluso me llegan cartas a mí constantemente de, de aficionados de Europa, ¿no? Que me piden que tenga wow. una una estampita de, de Pumas o de la selección, Ay, es decir, son claro. que, está, que, que son aficionados de Pumas y no viven donde está Pumas. ¿no? Mm, claro. Y tal vez a Tigres, a Monterrey y a Toluca, pues les cuesta trabajo, más trabajo es esa. también por la difusión, puede ser también. Este, ah. También tiene, tan, tendría que ver que vivimos en la ciudad más grande del mundo ¿no? y hay mucha gente. ¿no? En fin. Pero sí, yo creo que esos son los factores que lo determinan. Es Para mí es los títulos, el primero, la identidad, la ideología el segundo y la tercera, pues tu arraigo, ¿no? La cantidad de gente que te sigue.
2: ¿Y el descenso también por ahí se podría colar o, o cómo ves por ahí? O sea, no tener algún descenso.
1: Pues sí, puede ser. No, no, no lo había analizado. Este Creo que ninguno, no, no, los, ninguno de los cuatro ha tenido problema de descenso desde que ascendieron. Tigres sí lo tuvo. Tigre uh -huh. tigres, tigres descendió, ¿no? descendió en los noventas pero ascendió al siguiente año uh -huh. pero por ejemplo en, en, en Argentina tú te encuentras fans de River en todas partes de River Plate no o de Bar o de Boca Juniors uh -huh. este en, de Europa pues te encuentras del Real Madrid pues, en todo el mundo te encuentras este del Barcelona en todo el mundo y no son de Barcelona la gente que le va a esos equipos sí sí sí
0: claro, claro.
1: entonces entonces vamos este eh, y River descendió también. River descendió un torneo. Ah, sí. Entonces, entonces este, tal vez no sea un factor. Tal vez, este, yo no sé si se ha considerado Atlante como grande. Este, hay mucha afición a Atlante en todo el país. Y, y Atlante, pues, ha sido un equipo que ha tenido pues, muchos escalabros en ese sentido, ha tenido descensos y ascensos. ¿eh? Uh -huh. Tuvo un descenso sí. a finales de los 80 y ascendió y luego fue campeón en el 92. Y luego, obviamente, pues, todos los movimientos que ha tenido y sigue y sigue y sigue, sigue habiendo fanaticada de Atlanta. ¿Quién sabe? Este, pero no, no creo que sean factores. Okay. Sí.
0: Oye, y ahora que mencionaste lo de la, la carta y la postal de los fans de, de Europa, ¿tienes alguna anécdota así? Este, porque, o sea, igual, igual como hay personas que, a la que la, así como la afición es crítica, también me imagino que la afición debe de también retribuir un poco ¿no? a, a tu labor. Tienes alguna anécdota, este, agradable con, con, los, con los aficionados, de algún regalo o algo así. ¿O
1: siempre, siempre, siempre tengo tengo anécdotas padrísimas con la afición, este, ahora que hago muchas entrevistas por Zoom, este, y por Instagram y por este, por estas, estas este, estos métodos, a ¿no? ahora con lo de la pandemia, sí. pues de repente me mandas saludar aficionados con mucho cariño de de muchas partes en donde en donde hubo una, alguna interacción que no tenía nada que ver con el juego no, no sé este, alguna foto alguna playera que les regalé algún algo que para ellos fue muy importante y eso es, siempre, es muy, siempre es muy gratificante estaba... entonces este y te digo y aparte tengo gente que me ha seguido en mi carrera que le va a pumas y le sigue yendo y que me la encuentro con mucho cariño siempre, y siempre me lleva algún regalito, alguna cosa, en fin, este, siempre es esa, esa parte, esa parte muy, es muy emotiva para nosotros, para mí en lo personal, como, como exjugador, y que ya tengo mucho tiempo no jugando, yo me retiré en el 2000, imagínate, y todavía hay gente que, que, que se me, acuerda, se acuerda, ¿no? se acuerda de, de mí, que ya tiene muchos años que no juego, entonces, este, el otro día subieron un, un, aquí en Instagram una, una página de aficionados del, del Club Monterrey, un video con algunos de mis goles cuando yo jugaba allá, y con una canción, yo soy músico, yo toco en un grupo de ¿no? ustedes. Ah, mira, qué bien. Sí, sí. Este, y ahí luego les paso el link. Este, está en, se, claro, llama, claro. se llama CFM, Club, Club de Fútbol Monterrey, este, Historia, se llama la, la página. Y ahí viene un video con mis goles y una canción que es canción mía, que compuse antes del Mundial del 94. Que es de valores, y es muy bonita. A ver si de un día lo revisan, esta parte Pues igual, sí, claro. chance,
2: siempre cerramos los episodios con una canción, podemos cerrar con esas si gustas. Ajá.
1: claro. Es <risa> que no la tengo, pero o la tendrías que mover. Sí, sí, no la yo tengo. la busco. Sí. El, este, este. El, ese, ese está ahí, este, eh, no sé, te digo... Ahí, si quieres, bueno, te la puedo mandar, creo que te puedo mandar el, no sé, tengo que ver, no, no manejo muy bien esta, todavía está, esta. Este, ¿Está, ¿Está en YouTube? No, no. Pues, bueno, sí, porque sí, sí, porque okay. ellos sacaron la, 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 ¿La, la canción Day? de un programa de televisión de Fox, en donde toqué hace un año, Sí, fuiste. El de, ¿cómo se llama? El de, el de La Noche. Sí, el ¿no? Late
2: Show, pero no, yo tampoco me acuerdo dónde sale el... Ah bueno.
1: Ahí toqué con, con mi banda y con mi hijo en el piano y toqué esa canción y de ahí sacaron el audio. Pero yo la tengo grabada, la canción en el original, en el del año 94, la tengo por aquí. Se llama Campeón del Mundo. Pero no la he subido a las, a las, este, a las plataformas de música todavía. Pero espero subirla pronto.
0: Sí, estaría muy bien que te animes la
1: podemos sí. checar.
2: Sí, sí, sí. Sí, pues si nos las puedes mandar por ahí, con gusto.
1: Sí, de, 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 fíjate que he mandado rolas o grabaciones este por, por WhatsApp o por y, y cuando las tratan de abrir allá, la persona en la que se manda no puede. Como que no abre y no sé por qué. Mm. Pero bueno, ya yo lo reviso después
2: Ok. Este pues ya llevamos una hora. A mí me queda una última, ay, casi una no, última no, pregunta. Da, o, ¿A ti te queda otra, Dargo?
0: Este, sí, una también. Sí si que es tu primero.
2: Ok. Este después de Pumas llegas a, a Dorados y llegas a un equipo que estuvo en el ojo, en el ojo mundial por tener a una figura como lo fue Maradona. Entonces, ¿cómo fue tomar al equipo? ¿Cómo fue llegar a la ciudad? Sé que no llegaste inmediatamente después de Maradona, hubo un entrenador antes, pero este, aún así tenía poco tiempo de que una figura del fútbol mundial llegó a ese equipo y estuvo en esa ciudad. Entonces, ¿cómo fue el ambiente? ¿Cómo, cómo te recibieron después de esa, de esa gran figura que pasó por ahí?
1: Padrísimo, padrísimo, la verdad. Y sí, eh, en la temporada que tuvieron con, con Diego, fue una temporada muy, muy importante para ellos. Fue, fue emocionalmente, llegaron a dos finales, cosa que es complicadísimo llegar, tenían un muy buen equipo este, y obviamente Diego con su figura logró, logró eh, eh, vamos a hacer que coincidieran las, las energías y la y la, y la, la intención del, de la institución, desafortunadamente lo cual creo que es el dolor que carga hoy el equipo no lograron ascender ese año que era era su, que siempre para Dorados es el, el el este la parte más importante de su, de su desarrollo Dorados siempre ha sido un equipo muy protagonista en la Liga de, de, de ascenso de ascenso
2: bueno,
1: no, sí. de ascenso incluso llegó a ascender llegó a tener equipos en Primera División varias veces y equipos muy buenos con jugadorazos, Pep Guardiola jugó ahí este este, jugó, este, jugaron jugadorazos, en, jugadores de, de, de nivel internacional en Torados y tiene una historia muy padre, muy ganadora. Yo creo que el equipo viene arrastrando, pues esa... esa... Son dos cosas sumadas, el no haber, no haber ascendido en ese torneo con Diego y, y hoy en día, pues el que se haya abolido el descenso y el ascenso por algún tiempo en la pool mexicano, fue un golpe muy duro, fue un golpe muy duro para para toda la institución, para toda la liga, para todos los jugadores, para que hoy se está, lo están sorteando, lo están Dios Dios en su momento, pero ahora con la gente que está pues lo están por sorteando de la mejor manera posible, están dando la oportunidad a jóvenes, este están están proyectando, están pues, corriendo el riesgo no de jugar con chavos para ver cuál de ellos logra generar una carrera importante con objetivos este, comunes en el sentido de que sí quieren, sí quieren este, también este, conseguir este, ganar el torneo, pero también este, potenciar a jugadores de la, de la cantera de ellos que, que tienen ahí en, 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 en Culiacán y en, y en Tijuana. Entonces, este, la verdad, muy agradecido con ellos también, este, fueron... fueron este, excelentes anfitriones, una institución muy bonita, con gente muy bonita trabajando ahí, la verdad, este, no tengo absolutamente ninguna queja, creo que en, hice lo mejor que pude como entrenador, pero pues hay momentos, hay situaciones y no nos fue tan bien como hubiéramos querido, pero te digo, dada las circunstancias, pues este, el equipo está, está caminando ¿no? y eso está bien, este pero yo les guardo mucho cariño y mucho un gran afecto a, a toda la directiva y a toda la gente que, que está allá deseándoles siempre que les vaya muy bien porque, porque se lo merecen porque trabajan muy bien, porque hay muy, buena, muy buenas personas
0: Muy bien, sí, y yo justamente quería preguntarte sobre esto, sobre el tema del ascenso, nosotros somos de Oaxaca y pues nosotros solíamos apoyar a los alebrijes de Oaxaca, en, en varias ocasiones llegamos a ir al estadio también, porque pues era el equipo local, ¿no? No, no podíamos ir a, a otros lugares, entonces apoyábamos al equipo local, y entonces nos dolió mucho cuando pues el ascenso se cerró, más porque... Y no solo, y no solo
1: digo, en este caso, Ajá. alebrijes, pues alebrijes había sido campeón en el torneo anterior.
0: Exactamente, sí.
1: Dos veces. Sí.
0: <ríe> Fue doble dolor, ajá, sí, porque aparte, como lo mencionas había sido, este, campeón, entonces ya le tocaba pelear por el, por ascender ese torneo, este, uh -huh. pero sí, o sea, sé que ya hablaste un poco, un poco sobre este tema, pero cómo ves este tema de, de que se cierra, de que se cierra el ascenso, ¿qué opinas sobre esto?
1: Pues, mi opinión desde el punto de vista deportivo es que pues, es malo, muy malo para, para la competencia y sobre todo para los chavos que quieren tener un lugar en primera división y que su única manera de acceder a él pues es ascendiendo, ¿no? Tanto a equipos, a aficiones, entrenadores, todos los que participamos de esa parte. A mí me tocó jugar la final de ascenso con los venados de, de Yucatán en, el, en 2009. Yo era el técnico de ese equipo y, y peleamos un ascenso con Querétaro, este, que perdimos en penales este, ese año y el que ascendió fue Querétaro. Pero siempre la ilusión de esa, de esa liga pues es esa el único valor que tenía era ese, era el ascenso. Cuando le quitas el ascenso, pues le tienes que buscar valores, tienes que darle un valor de algo, algo que, que puedan, hacer, que, por lo cual puedas jugar, ¿no? Y ahorita sí. le está costando trabajo. Pero también, pues, sí han bajado la, 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 la edad de los equipos, hay hoy jugadores jóvenes que no están en la sub-20, que están jugando en, en, este, en la liga de expansión. Este, uh -huh. Entonces, por ese lado, pues, está bien que haya espacios para chavos, ¿no? Pero sí, es, sí fue un golpe muy duro para todos los que llegamos a estar en la Liga de, de Ascenso, este, el que lo quitaron. Entiendo los motivos, entiendo las razones, este, que si bien hay una parte en donde se, 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 busca, se, o se buscó fortalecer la economía de los, de los equipos de, de la Liga de Ascenso, pues quién sabe, también debe haber otras otras, otras razones de interés a las directivas de Primera División que demorar que, que regrese el ascenso. ¿no? Yo lo que quisiera y que me gustaría que ocurriera es que hubiera empresarios este, aficionados al juego en cada una de las localidades donde se puede jugar en Primera División, que, que tuvieran un proyecto sólido, ¿no? que pudiera consolidarse en un futuro en, en un equipo de Primera División. Oaxaca lo estaba haciendo muy, muy bien. Este, creo que lo sigue haciendo muy bien ahora este, no, ya no <risa> <risa> bueno, son gente que, que estimo y que la gente que está, entonces espero que les vaya bien este y bueno, y que en un futuro pues haya una liga de ascenso competitiva y que cualquier equipo pudiera llegar a primera división y que pudiera ser este, digno de estar en primera división por las instalaciones que tiene, por por las fuerzas básicas que tiene por, y por la estructura o infraestructura, ¿no? Tanto este, de, de, de gente como de, 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 de canchas y de estadios para, para poder competir en Primera División. Sería, sería lo ideal. Sé que en Mérida se va a construir un estadio de Primer Mundo. Este, eso es muy bueno y ojalá, te digo, eso se pueda... Este, capitalizar para que un día ahí haya un equipo de primera división que se gane su lugar. Sí. Igual que en Culiacán, igual que en que en, este, que en Oaxaca, igual que en otras plazas que, que en el Bajío, donde hay varias que también deberían tener este eh, equipo en primera como Celaya, como Iapuato, ¿no? Sí, sí. Incluso Veracruz mismo, ¿te digo? Sí, claro, Veracruz. Eh, este, vamos, de que se puede, se puede. Ojalá hubiera la... la la intención y, y, y la, y la, y la este, seriedad para que un proyecto se pudiera sostener.
2: Hace poco, igual a inicios del año, tuvimos aquí a César Villaluz y le preguntamos lo mismo: ¿qué buscas en una, en una liga donde ya no hay ascensos? Y nos dijo que, que buscaba regresar a primera división y que todos los jugadores buscaban regresar a primera división, tal vez bueno. no ganando el campeonato, pero sí trayendo, atrayendo pues, a gente de arriba, ¿no? Pero pues, sí. Es, es un problema, pero bueno, ya llevamos bastante tiempo, bastante, una hora con ocho minutos de lo que tengo aquí en mi teléfono que puse debemos llegar un poquito más
0: ya volando el tiempo,
2: sí, <risa> fue muy interesante, eh, y para finalizar pues la pregunta típica, que le hacemos a todos los invitados, ¿qué hace uh -huh. David Patiño cuando no está a, dirigiendo, cuando no está jugando fútbol, cuando no está viendo fútbol? aparte también, aparte de tu de hobby que es la música
0: ajá
1: eh, bueno, sí, mi hobby ha sido la música siempre. Este, tengo mi banda de rock y cuando puedo, pues nos juntamos para tocar en algún lugar. Este, eh, mi guitarra la tomo, pues, este, cuando en algún momento, ¿no? Es parte también de mi vida, la parte de la guitarra, y, y ahora. Este, pues preparar este, conferencias para empresas, que es lo que hago cuando no estoy jugando, ah. o clínicas para niños, este, todo eso. Este, también estoy este, juntando todos mis apuntes y, y viendo si puedo hacer un pequeño ensayito de un librito del de, de, de método, de la metodología que uso para, para integrar equipos de fútbol. En fin, todo eso este, estoy, estoy este, trabajando y viendo fútbol, por supuesto, esperando otra oportunidad, y cuando puedo también me voy a jugar golf, que es otro, otro gusto que tengo, muy, muy, muy padre.
2: Sí, muy bien. y que eres bueno en el golf ahí, en el video que subiste.
1: <risa> pues no, bueno, tuve suerte. <risa> a veces, digo, me divierto mucho, y me la paso bien, pero cuando haces un, una, un evento como ese, el in One, que no hice hace dos días, este, eh, es más por suerte que por <risa> bueno, pero pero es muy emocionante, igual.
2: Ok, pues no, qué
0: bueno. seguro que, que hay mucho, mucho talento y mucha práctica
1: detrás de ese tío. <risa>
2: sí. uh -huh, igual bueno. ojalá y se pueda lograr lo del libro, suena, suena bastante interesante.
1: Sí, 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 sí no lo, lo estoy juntando, estoy empezando a juntar todos los textos que tengo y, y las, las este, los, este, manual, los manuales que tengo y los conceptos y las ideas. Y yo espero que... Que, que se pueda hacer algo bonito. Pero bueno, falta todavía.
2: Uh -huh. Ok, sí, pues creo que, creo que sería todo, Dargo. ¿Quieres agregar algo más?
0: Sí, no, pues nada. Estoy muy agradecido y muy feliz, muy contento de que hayas accedido a esta oportunidad. David, en serio, lo digo sinceramente. Espero que te hayas este, divertido, que te la hayas pasado bien. Eh, también le agradezco mucho a nuestros escuchas, a nuestros, escuches, a nuestros espect espectadores este, ¿tienes algo que, que, que quisieras comentar David antes de cerrar el episodio?
1: Pues nada que te, les agradezco mucho la invitación este, me da mucho gusto poder platicar eh, con ustedes y que y la plática estuvo muy amena, muy padre, muy divertida y entonces, espero haber podido aportar algo de valor para la, la charla este, y nada más este Agradecerles otra vez la invitación.
2: Ok, pues bueno, muchas, trae, gracias, muchas a gracias a ti. Tí. Sí, muchísimas gracias. <risas> eh, igual como aficionado, digo, si no lo notaste, la traigo bien puesta. <risas>
1: sí, no, sí, no, sí.
2: Pero <risas> sí, no. pero sí, eh, igual es este un gusto hablar con alguien tan cercano al club, de que, que estás metido pues, en la historia de él, tanto jugador como director. Es, sí, es, es un gusto, ojalá y puedas regresar a, al equipo algún día, Me, nos vendría bien. Y, y pues nada, nada más dinos, si es que no logras conseguir ese, ese audio de tu canción, ¿con qué canción te gustaría cerrar el episodio? Una canción favorita tuya.
1: Mira, siempre pongo esta canción pero y me gusta muchísimo, este hay una canción de un grupo de los ochentas que me gusta mucho y letra está bonita, se llama este, Solo por Hoy, se llama Solo por Hoy de Azul Violeta
2: ok, Perfecto. entonces la buscamos y la estaremos ya poniendo cuando editamos este bello episodio pero pues sin más que decir, síganos en nuestras redes, ahí se van a estar subiendo clips, pequeños clips de este video y el podcast de este podcast y el podcast completo pues lo pueden seguir, ya saben que en Spotify y en Apple Podcast o en cualquier sistema de podcast que escuchen podcast así que esto ha sido todo nos despedimos, un gustazo, reitero David, y nos vemos el próximo martes, adiós
1: gracias